0: Radio Podcast. Österreich, der Vatikan, Mikronesien, Turkmenistan und Tadschikistan. Was haben all diese Länder gemeinsam? Nun, sie alle haben eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus entweder angekündigt oder schon eingeführt. Und in Deutschland ist die Debatte ja auch in vollem Gange. Es gibt einige, die dafür sind, eine wachsende Zahl. Zuletzt ja die Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann, weil sie sagen, anders kommen wir eben nicht raus aus der aktuellen niedrigen Impfquote und der Dauerschleife von Einschränkungen. Andere, wie der noch Gesundheitsminister Jens Spahn, sind dagegen mit Verweis auf das, was der Staat gegenüber seinen Bürgern eigentlich darf und was nicht. Also, das ist eine schwierige Frage. Julian Niederrümelin kennt sich mit solchen Fragen aus. Er ist Philosoph und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Guten Morgen, Herr Niederrümelin. Ja, guten Morgen. Wenn ich Sie gleich abklopfen darf, dafür oder dagegen allgemeine Impfpflicht?
1: Also ich glaube, ich war in Deutschland so ungefähr der Erste, der empfohlen hat, dass wir über allgemeine Impfpflichten, aber nicht für die Gesamtbevölkerung, sondern zunächst einmal für die Hochvulnerablen, nicht nur für diejenigen in den Einrichtungen tätigen, Berufstätigen, sondern auch diejenigen, die dort einsitzen und wenn sie infiziert sind, andere infizieren, nachdenken, weil es geht ja jetzt darum, dass wir vor allem die Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Und rund die Hälfte, rund die Hälfte aller schweren Fälle kamen aus diesen Einrichtungen in den letzten großen Wellen, also im letzten Winter. Und das müssen wir unbedingt verhindern, dass sich das wiederholt. Und wenn das nicht genügt, das ist der Vorschlag, den ich dann auch nochmal ausbegründet habe am letzten Montag in der Welt, dann muss man sich überlegen, allgemeine Impfpflicht für die Vulnerablen vulnerable Rennen, das sind vor allem die Älteren, das ist sehr stark mit dem Alter, teilweise auch mit Vorerkrankungen korreliert, in die allgemeine Impfpflicht einzubeziehen. Das könnte man so ähnlich wie bei der Impfung dann priorisieren, altersmäßig priorisieren, über 80, über 70, über 60. Wenn die Statistiken nicht trügen, müsste es eigentlich genügen, wenn man auf Dauer auf über 60, über 50 runtergeht. Aber Mhm. natürlich freue ich mich, wenn sich das dann durch freiwilligkeit weiter ausdehnt. Ich bin gegen die Pflicht zur
0: Kinderimpfung. Also, ich fasse zusammen mit unter, also im Grunde genommen jeder, der sich in einem Altenheim aufhält, ob jetzt beruflich oder weil er oder sie da wohnt, das wäre solche Leute müsste man impfen und womöglich im Krankenhaus auch, ja.
1: Ja, ich empfehle einfach mal einen Blick auf die Daten. Wir tun immer so, alle Menschen sind gleichermaßen betroffen. Das stimmt natürlich. Es gibt immer wieder tragische Fälle von 30-Jährigen ohne Vorerkrankungen, die auf Intensivstationen liegen und die gehen dann durch die Medien. Aber die Statistiken sind völlig eindeutig. Wir haben eine Varianz, also eine Veränderung des Risikos, schwer zu erkranken oder gar zu sterben, mehr als den Faktor 1.000. Das können sich die meisten Menschen nicht vorstellen, 1.000. Das heißt, ein 20-Jähriger oder eine 15-Jährige oder auch 25-Jährige hat ein Tausendstel so großes Risiko, auf Intensivstationen zu kommen oder gar zu sterben Hm. bei einer Infektion als ein 80-Jähriger oder 85-Jähriger. Das ist gigantisch. Das ist ganz anders als bei einer Influenza. Da gibt es auch eine gewisse Abhängigkeit, aber die ist viel niedriger. Bei Influenza sind die Jüngeren sehr viel stärker betroffen. Und deswegen müssen wir endlich lernen. Wir waren schon mal so weit im letzten Sommer, dass wir Risiko stratifiziert. Wir müssen schauen, wo sind welche Risiken. Sonst bekommen wir diese Pandemie, die vermutlich endemisch wird. Das heißt, die wird immer wieder zurückkehren. Zero-Covid ist eine Vision, die wird sich nicht realisieren. Da haben diejenigen recht gehabt, die gesagt haben, das wird nicht gehen. Bei jedenfalls hoher Mobilität. Deutschland ist keine Insel. Und da müssen wir lernen, damit umzugehen. Aber Und das müssen wir mit Herr, fokussierten Maßnahmen
0: tun. Herr Niederrümeling, wäre nicht eine allgemeine Impfpflicht äh, von dem Standpunkt her besser, dass man sagt, man behandelt alle gleich? Und sprich, Sie haben ja auch gesagt, durch klare Regeln können wir das gesellschaftliche Klima beruhigen. Also sprich, wäre es dann nicht einfacher zu sagen, es ist Eine schwierige gesundheitliche Situation. Es gibt Impfstoffe, die nachweislich äh, sicher sind. Also bitteschön, alle lassen sich impfen, die das auch können.
1: Ja, das ist ja im Grunde der Kern meines Vorschlags, zu sagen, ich glaube nicht, dass wir die Gesellschaft befrieden dadurch, dass wir den Druck, den moralischen Druck, den sozialen Druck, den finanziellen Druck, den ökonomischen Druck auf die Nichtgeimpften immer weiter erhöhen, bis hin zur Ausschließung aus dem gesellschaftlichen und ökonomischen und sozialen Leben. Im Übrigen ausgerechnet Ministerpräsident Söder hat damals, als die Politik flächendeckend gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben, das habe ich damals für sehr leichtfertig gehalten, zu Beginn der Pandemie ein solches Versprechen zu formulieren, in der Pressekonferenz hinzugefügt und auch keinen Druck auf Nicht-Geimpfte wird es geben. Ja, Das ist natürlich vielen noch in Erinnerung hm. und das wirkt sich jetzt aus. Ich glaube, dass diese Debatte eher beruhigt wird, wenn wir allgemeine Maßnahmen, die wohl begründet sind und die für alle gelten, für alle jedenfalls nach einem bestimmten Kriterium, ich habe gerade eins angegeben, etablieren. Ich glaube nicht, dass wir eine Debatte dann haben werden, wenn man meinem Vorschlag folgen würde, der ja ein Vorschlag zur Güte ist, dass wir dann eine Debatte zwischen den Generationen haben. Denn wir haben der jungen Generation in der letzten Welle und vorletzten und vorvorletzten Welle immer gesagt, ihr selber seid zwar nur gering gefährdet. Ich habe meinen Kindern zwischen acht und achtzehn oder damals noch sieben und siebzehn gesagt, ihr müsst wirklich keine Angst haben. Aber ihr solltet eben solidarisch sein und deswegen müsst ihr jetzt viele Nachteile in Kauf nehmen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir dann auch wieder den Generationenausgleich brauchen. Jetzt müssen sich die Älteren impfen lassen, damit die Kinder nicht wieder auf die Schule verzichten müssen und andere schwere Einschränkungen auf sich nehmen
0: müssen. Das sagt der Philosoph und der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Julian Niederrümelin. Herr Niederrümelin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Inforadio Podcast.